Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Straight, no chaser. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 90, 90 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a una de esas composiciones de uno de los más grandes jazzistas y compositores, Thelonious Monk, que tenía la capacidad de tomar un blues de 12 compases y hacerlo propio. Una capacidad que es muy difícil de lograr, y sin más, vamos a su tema Straight No Chaser, en una de sus tantas versiones, por supuesto. Y no me pidan que lo traduzca porque no sé exactamente lo que quiso decir Telonius. Telonius, por favor. de Mongo, su quinteto del Straight No Chaser y debemos decir que los músicos de jazz como ya hemos hablado múltiples veces utilizan muy frecuentemente la forma del blues de 12 compases para sus composiciones pero en muchos casos eh, utilizan la forma de 12 compases para toda la parte de solos y le agregan algo original una melodía original al principio y al final pero que muchas veces son más, más que nada una fórmula para justificar la composición de un blues nuevo. Solo un pequeño puñado de artistas fueron capaces de realmente producir un sonido completo, una composición completa que define su personalidad utilizando la forma blues y que también transmite la, la personalidad del compositor durante los solos y eh, podemos citar a Charlie Parker a Duke Ellington y a Charlie Mingus que fueron capaces de construir blueses que cristalizaban incluso su manera de ser y su personalidad como compositores pero el más grande de todos fue sin ninguna duda Telonius Monk con Straight No Chaser que es el que vamos a, a escuchar y hablar hoy pero también con Misterioso, con Blue Monk con tantos otros que hemos escuchado ya en los episodios del programa principal Ya lo sé La primera versión de Straight No Chaser la grabó Monk en trío nada más con Mill Jackson en vibráfono en el año 1951 no la escuchamos hoy porque la hemos escuchado en el programa principal y demoró un cierto tiempo en ser tomada por eh, varios de los otros grandes jazzistas que después la lanzaron a la fama. Vamos a escuchar ahora de otra versión más adelante de Thelonious Monk, el solo de la voz.
La novedad, lo que hizo Monk, solamente él lo podía hacer, era utilizar la forma de 12 compases del blues y una melodía, pero en lugar de hacer caer la melodía exactamente donde cae en un blues tradicional cuadradito, es lo menos cuadrado posible, caen en lugares diferentes y además imprevisibles. Y esa es la genialidad de Monk. Y muy rápidamente eh, fue tomado eh, por Miles Davis, por ejemplo, en, en su disco Milestones con Coltrane. Y a partir de ahí casi todo el mundo se interesó por esta pieza y empezaron a ser los grandes del hard bop y los grandes de, del jazz en general a tocarla. Esta versión de Miles con Coltrane en el disco Milestones dura 11 minutos. Dexter Gordon, otro de los grandes saxofonistas tenores negros, también la tomó y escuchémoslo en su versión. Dexter Gordon, el Gentle Giant, el gigante dulce, el gigante gentil que se había radicado en Europa durante muchos años y que volvió en el año 1976 a triunfar de nuevo en Estados Unidos porque tocó en el Village Vanguard, en el famoso disco Homecoming, volviendo a casa, y despertó eh, todo un renacer de lo que era el hard bop de los años 50 en el año 1976 después de la eh, fama y la decadencia de lo que se llamó el jazz de fusión y el jazz rock el propio autor del tema Thelonious Monk hizo un disco en el año 57 con el gran saxofonista barítono y compositor blanco de la costa oeste Jerry Mulligan y de ese disco vamos a escuchar la toma 1, una toma alternativa de la que salió en el, en el disco original. del saxo alto sobre todo en el movimiento de hard bop es el saxofonista negro Cannonball Adderley 
que por supuesto se probó con el tema de Monk. Impecable, Cano Molada, Lee. Y hablamos ya de la versión de Miles Davis junto con Coltrane en el disco My Stones. Y escuchamos el solo de Contay. ¿Por qué no escuchamos un solo de Miles? En este caso, en el famoso festival de Newport. Siguiendo con las trompetas, pasamos a algo completamente diferente. Uno de los más grandes trompetistas negros que existió es Clark Terry, a mi modo de ver. Un individuo que estaba muy cómodo en el swing y además en el bop y que tenía un sentido del humor espectacular y una manera de hacer scat eh, como mumbling, o sea, eh, no diciendo nada, murmullo, que eh, producía la hilaridad de las audiencias, pero a su vez era absolutamente musical. Es el gran Clark Terry y vamos a escucharle su versión con los Jolly Giants, los gigantes contentos, los gigantes alegres. Terry se lució con la orquesta de Duke Ellington y después tuvo una fantástica carrera eh, solista y además con discos compartiendo eh, con Roy Eldridge, con Dizzy Gillespie, etc. Y otro de los instrumentos que tocaba muy bien es el fliscorno, y, o sea el flugelhorn. Otro trompetista negro que también era muy bueno en el flugelhorn es el gran Art Farmer, también de destacada carrera, que sustituyó, por ejemplo, a Chet Baker en alguno de los cuartetos con Jerry Mulligan. Vamos a escuchar a Al Farmer aquí. Thank you. 
Y para cerrar este pequeño segmento de cuatro trompetistas, ¿por qué no escuchar a un trompetista, pero en su vertiente de arreglador y director de orquesta? El trompetista negro Quincy Jones, que es un excelente arreglador, que tiene ciertas características controversiales, como por ejemplo dirigir la carrera, entre comillas, de Michael Jackson y de abrir su bocota para criticar a los Beatles, un personaje que nunca compuso nada importante. Dejando la trompeta, ¿por qué no pasamos a un ejemplo de trombón? Y básicamente un trombonista del cual no hemos hablado en este programa, o hemos hablado poco, que es Frank Rosolino, que es un trombonista, fue un trombonista, blanco nacido en Detroit, Michigan en 1926, y se mató en California en 1978. Un individuo que eh, tenía un manejo impresionante del trombón, que tocó eh, música eh, para películas, eh, grandes bandas, que, que tenía una capacidad también muy importante para cantar en scat eh, y un toque del trombón sensacional y que justamente, por eso lo traemos a colación aquí, tocó mucho tiempo en la orquesta de Quincy Jones y después en la famosa orquesta eh, de saxofones Super Sax, de los cuales ya hemos hablado, que es una, un conjunto blanco de cuatro saxofonistas que hacen arreglos de los solos de Charlie Parker con partitura para cuatro partes de saxofón. Una cosa fantástica. Y a veces invitaban para contraponerse a los saxofones a una trompeta y un trombón y muchas de esas veces era Frank Rosolino. Escuchémoslo aquí. Antes de irnos, ya que la composición es de uno de los más grandes pianistas que existieron, vamos a escuchar a dos pianistas. Primero, al gran pianista del bebop, el gran amigo de Thelonious Monk, mucho menor que él, ocho años, Bud
para la coda cambiamos a un pianista blanco mucho más moderno, uno de los pianistas post-bop más importantes que estuvo tocando hasta hace muy poco tiempo. Lamentablemente hizo un accidente vascular y tiene problemas en, una de su, en uno de sus miembros. Es el gran Keith Jarrett, que es completamente lo opuesto a Thelonious Monk, pero que la interpreta maravillosamente. Qué final para este episodio 90 con Keith Jarrett en el piano, Jack DeJohnette en la batería y por supuesto Gary Peacock en el bajo con el fabuloso tema de Thelonious Monk, Straight No Chaser. Estamos llegando casi al término de este episodio. Les recuerdo que todos los domingos tenemos el otro suplemento, el suplemento por instrumentos que justamente hemos terminado la trompeta. Hicimos siete episodios y este domingo empezamos, como muchos estarían esperando, con el saxo tenor. Ustedes saben que el jazz se tenorizó muchísimo a partir de los años 50 y sigue bastante tenorizado, por supuesto. Bueno, le tocó el turno al saxo tenor este domingo. Los es tu podcast de jazz en español y con sus dos suplementos, instrumentos y además standards te ofrece un panorama a, a tres ángulos diferentes del jazz. ¿Qué les parece? Y recuerdo que no hacemos nunca propaganda ni pedimos constantemente dinero como hacen la mayoría de los youtubers y de los podcasters. Así que lo único que pedimos es que lo recomienden. Les cuento rápidamente en esta última semana, estos últimos siete días, el ranking de los 10 países con mayor número de downloads. Y hay una sorpresa. España, como siempre, a la cabeza, seguido muy de cerca, muy de cerca por la Argentina. Chile, en tercer lugar. México, Colombia, los Estados Unidos. China, China que se agrega, eh, por lo menos en esta semana, a la lista de los lugares donde hubo más downloads. Luego Ecuador, Brasil y el Perú. A todos, muchísimas gracias, así como a los otros 64 países que accedieron a Jazz Lo Sé en sus más de 190 episodios en el correr de la semana que termina hoy. Llegamos al término, queridos amigos, de este episodio 90 de Jazz Los Estándares. 
que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, y como quedamos imbuidos en ese ambiente de Telonius Monk, la 52 de Manhattan, el Minton's Playhouse, bueno, la semana que viene, en el episodio 91, nos vamos a un tema de Charlie Parker. Nada menos que la Yardbird Suite. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado.